0: Segundo bloque en Cara en Español. Y ya nos encontramos en línea para la clásica columna de Mariano Man sobre economía. Mariano, te saluda Johnny, ¿cómo estás? Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vos, ¿qué nos trajiste para hoy?
1: Bueno, eh, para aquellos que están pensando en cambiar el auto... Ah, eh, yo soy uno. Eh, bueno, en este país eh, vos sabrás entonces que comprar un auto es muy caro, principalmente porque el gobierno cobra... A altos impuestos a la compra, ¿no? Eh, para hacer un, una, un, un input a la nota, en el caso de los coches normales de, de nafta, de gasolina no y, y diésel, esto puede suponer hasta un 83% del precio, aunque suele oscilar en realidad entre el 60 y el 70%, ¿no? Eh, en, hace unos años atrás, antes de la pandemia, para alentar a, a los israelíes a dejar de consumir... Eh, Tanta nafta y tanto diésel, eh, el Estado introdujo un marco fiscal que está vinculado a la ley para automóviles eléctricos eh, y estos que son híbridos eh, normales y híbridos enchufables, ¿no? Están los híbridos que se cargan andando, los que tienen an, eh, mitad con, con nafta. Bueno. Eh, ahora, para los vehículos eléctricos, el impuesto de compra se fijó en 2020, ya estamos hablando en tiempos de pandemia, en solo el 10%, ¿no? en un mercado que parecía quietísimo. Entonces era muy estimulante comprar en 2020 un, un vehículo eléctrico. Eh, el año pasado, en 2023, el impuesto este se aumentó al 20% y a partir del 1 de enero al 35%, es decir, que todavía eh, hoy eh, es eh, importante eh, la baja en el descuento de un auto eléctrico, ¿no? En cuanto al impuesto que se paga, el 35% no es comparable con el 60, 70 y hasta el 80% de eh, autos eh, que consumen nafta o diésel. En ese sentido, es eh, un, una buena oportunidad porque, según el Ministerio de Transporte, recién el 13% de los vehículos privados son de algún modo eléctricos. Es decir, que no es tan profunda la transformación en contraste con eh, países, bueno soñados en cuanto a, a liderazgo en, en, en la llegada de vehículos eléctricos como Noruega, que tiene más del 80% de la cuota del mercado, Islandia tiene el 41%, bueno, siempre desde allí nos llegan noticias que parecieran otra galaxia. ¿no? ¿Y Subes, que acá cuánto de nuevo, perdón? Noruega el 80%. No, acá, acá. Y... Acá el 13%.
0: Ah, 13%, ah, nada. Sí,
1: sí, 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 sí nada no, más, muy poco. Eh, China tiene el 22% siendo un, un monstruo, ¿no? Y los Países Bajos, el doble que aquí, tienen un 26%. Bueno, pero eh, más allá de, de, de este mundo ideal de autos sin emisiones, eh, quienes estén justamente en, en tratar de comprar un nuevo auto o de cambiarlo, eh, es el momento de, de darse cuenta que las principales, por ejemplo, páginas web de ventas de autos de los importadores, están saturadas de rebajas, descuentos, ofertas que pueden llegar a, a miles de shekels, ¿no? incluso hasta 10.000 shekels, y no solo de, de autos nuevos, sino también de, de vehículos usados. ¿no? Que es ¿Anoto un entonces? y es importante, es un... Es un momento importante eh, porque las, las ofertas no se limitan solo a modelos eléctricos eh, o populares, sino que incluye a todos, desde modelos recién lanzados hasta algunos que ya tienen eh, algunos años atrás, eh, incluso han vuelto al mercado de diferentes modelos que, que se habían ido de, de Israel en, en ese modelo, no la marca, como por ejemplo los Volvo eléctricos. Bueno, hoy están... Eh, no quiero decir en oferta porque los precios son realmente siderales. y si lo escucha alguna persona que no vive aquí en el país, no estamos hablando 200.000, 200 mil, 250 cheques, 180 depende de los autos. Pero el panorama actual está es, eh, rebosa de oportunidades, pero de todos modos. Eh, no es un, 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 un lo que se puede conocer como un veranito que va a durar mucho tiempo porque hay muchos desafíos para los importadores de, de automóviles. Este mes de enero, que es tradicionalmente fuerte para la industria automotriz porque es el principio de cada año civil, no es una posibilidad de empezar a, a invertir en algo luego de descargar los impuestos, eh, es siempre un periodo crucial para las actividades de ventas, pero la realidad actual... Eh, ya a, a dos días de finalizar el mes, a un día de finalizar el mes, perdón, eh, indica que enero ya está perdido y bueno, es bastante complicado el, el tema de la entrega de vehículos, por ejemplo. Hay una escasez de mano de obra eh, que tiene que ver justamente con, con la guerra que limita todavía más la capacidad de, de los importadores. Pero de todos modos, ellos tienen una urgencia, porque, eh, dado el concepto, el, el contexto actual de incertidumbre, en los próximos meses, también ellos podrían enfrentarse a lo que se conoce como un excedente de inventario, ¿no? Tener muchos autos y no tener a quien vendérselos. Porque, al haber una guerra en curso hay mucha reticencia de los consumidores a realizar inversiones importantes y como decía, comprar un auto aquí es realmente una inversión de relevancia y en este momento que además estamos hablando de, siempre de inestabilidad global, eh, las cifras de venta están, están cayendo es por eso que el, eh, el mercado se encuentra hoy con muchas ofertas que también tienen que ver ¿no? con eh, consumidores fatigados en un país que ve los mensajes de obtenga un descuento ahora que compren ahora no parecen ser a veces tan persuasivos eh, en un mercado donde los precios de los autos experimentaron fluctuaciones significativas eh, muy grandes ¿no? eh, en ese sentido también la percepción que tiene el propio mercado de la inestabilidad de los precios eh, impacta negativamente en la confianza de los consumidores, porque dicen, bueno, que compro, me conviene, espero, especulo, ¿qué voy a hacer este año que está la guerra? ¿Voy a perder mi trabajo? ¿No voy a perder? ¿Voy a tener poder deducir eh, impuestos si compro una flota? Bueno, quien más está complicado no es el consumidor final, sino, insisto, los eh, importadores, porque... El, la idea del de cambio de auto siempre está presente en una sociedad que consume, lo que sí, no siempre se trata de autos nuevos. Claro. Y en ahí, ese sentido, por ejemplo, en tu caso, vos estabas pensando en un auto nuevo o en un auto usado.
0: Un auto usado.
1: Bueno, en términos de, de corto y medio plazo, se espera justamente un fortalecimiento del mercado de vehículos usados debido a... Exactamente a la caída de las ventas de autos nuevos. Eh, y esto, lo que decía recién, también se hace vislumbra un aumento en las ventas de flotas de vehículos eh, con marcas dependientes, por ejemplo, de empresas de leasing. Ahora podemos hablar un cachito de qué es el, el leasing, que podrían también eh, sufrir un crecimiento eh, todavía eh, mayor. Bueno, este es un escenario, eh, probablemente se traducirá en un aumento en las ventas de, de vehículos usados en los próximos eh, meses. Y otro aspecto crítico que merece atención es el impacto potencial de los precios de los automóviles eléctricos, como decía, el, si bien el aumento del impuesto de compra es del 35%, eh, los importadores también tienen el, el desafío de vender sus existencias, los autos que ya tienen, antes de que entre en vigencia el, el nuevo impuesto que es de enero de este año, pero todavía no está en aplicación. Eh, bueno, esto podría ser eh, una realidad después de, por ejemplo, pesas y afectar a una amplia gama de, de vehículos comercializados en, en Israel. Por eso, el sistema de leasing sigue siendo una forma interesante para... Eh, eh, por ejemplo, tener eh, un auto permanentemente nuevo, no siempre el mismo, pero no involucrarse con la compra, ¿no? porque es eh, una forma de financiamiento que le permite a una persona o a alguna empresa eh, usar un vehículo durante un tiempo determinado sin tener que comprarlo de forma directa, es decir, en vez de comprar el, el auto la persona paga una tarifa mensual para usarlo y al final de un contrato X, que tiene, hay muchas variables, generalmente tiene la opción de comprarlo, devolverlo o renovar el contrato por otro periodo, por lo que eh, es, es importante y beneficioso para quienes quieren conducir un auto nuevo cada pocos años y no comprometerse con la propiedad a largo plazo. Pero bueno, hay limitaciones en términos de kilometraje, condiciones de desgaste, en ese sentido, quienes vayan a optar por el leasing eh, deben comprender eh, los términos de el contrato antes de comprometerse a, a algo así, porque después eh, las sorpresas esperan a la vuelta de la esquina.
0: Mariano, te, te hago una consulta, ¿estamos en sí. una situación muy parecida a la de Corona, puede ser? Estamos en una situación similar, bueno, lo que ocurre... es A nivel que, económico, que, digo, ¿no? Sí,
1: sí, sí en, en un punto, en, en, sobre todo en, en lo que tiene que ver con grandes inversiones, y lo que la diferencia es que estamos en el post-corona con, eh, con todo lo que se dio con la, la inflación y los aumentos de impuestos para recaudar, por todo, para pagar la fiesta, entre comillas, de la impresión de dinero para que no colapse el sistema, eh, y la suba de las tasas de interés. Entonces, el consumidor que tiene que liquidar una inversión eh, se hace de, de, de dinero, pero el que tiene que invertir se hace más preguntas, es decir, que quien, quien vende eh, puede estar en aprietos, pero quien compra está con muchas dudas, y esto es lo que está pasando en el mercado, un consumidor con muchas dudas y un eh, importador en aprietos, porque no ha logrado liquidar su su existencia, digamos, su stock. Entonces, hay un... un... Un, un ruido, digamos, un choque de, de intereses, alguien más cauto y alguien desesperado por vender por eso es un buen momento para aquellos que sí tienen el capital o que optan por eh, algún tipo de crédito para hacer un cambio de, de vehículo es un momento particular no es como que, eh, en esas crisis que sabemos que siempre hay alguien que se beneficia, bueno, en este caso se beneficiarían tanto el, el consumidor que compra un automóvil o entra en un tipo de plan, como el eh, el importador que vende un auto que quiere... Eh no sacárselo encima, pero sí quiere eh, venderlo para poder dar lugar a, a una nueva colección, con la cual ya también va a tener que enfrentarse a otro problema, que es, eh, por ejemplo, en un vehículo híbrido, eh, un impuesto más alto, ¿no? que subió de 2020 a 2023, subió un 25%, ubicándose hoy en el 35%. Eh, sabiendo es que todavía el mercado es chico eh, y el, los autos todavía eléctricos son bastante caros, eh, bueno, es, es todavía sigue siendo un, un artículo de nicho, si bien con más penetración eh, que antes, pero sigue siendo algo caro, por lo que ahí ya es un, un público que decide realmente invertir en un auto nuevo con un concepto ecológico, etcétera, 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 pero bueno, no todo el mundo puede acceder a, a un Tesla, que, que si en realidad nos ponemos a pensar, esto arrancó aquí en Israel de forma más, si se quiere, masiva en 2021, ¿no? cuando llegaron los primeros Tesla al
0: país. Claro, ahora eh, te, quiero, te quiero preguntar lo siguiente. Uh -huh. eh, la, el, teniendo en cuenta que Israel es un país donde la nafta es bastante cara, por lo menos comparado sí. con los países donde yo estuve, eh, es, es, es un país que, que tiene la nafta en precio en dólares es muy cara, está alrededor de 2 dólares el litro. Sí. Y, y teniendo en cuenta también que en un momento Israel hacía un poquito más de promoción, digamos, desde el gobierno, si querés, Parecía ser un proyecto más de promoción de los autos eléctricos. ¿Tiene sentido que el impuesto a los híbridos sea tan alto? Eh, todavía sigue siendo bajo respecto a
1: los otros, por eso ah, digo, la, la, la ventana de oportunidad, y respecto a, la, a lo que es, eh, de, como decía al principio de la nota, respecto a los vehículos de, de, de gasolina, de, de diésel, eh, estamos hablando que oscilan entre un 60 y un 70% contra hoy un 35%. Un 35%, que claro, la mitad, razón. Arrancan hoy en, en, en enero, estamos hablando de vehículos que son caros, pero sí, hay una estimulación del gobierno. Eh, en, en, a mitad del mes pasado eh, eh, el Ministerio de Transporte dijo que solo había 219 estaciones de carga para los más de 40.000 vehículos eléctricos del país, es decir que todavía al, al país mismo le hace falta infraestructura ¿no? eh, el Contralor del Estado también dijo eh, en enero que hace falta solo el 4% de los talleres autorizados pueden dar servicio a vehículos eh, eléctricos es un contraste muy importante respecto a un europeos Si sí, estamos hablando que en, en israel solo dos ciudades como jerusalén y haifa designaron zonas de aire limpio la unión europea en su totalidad tiene 400 zonas en 17 países eh, entonces todos los ministerios eh, y esto fue una recomendación de, del contrador del contralor eh, perdón eh, es matania engelman que dijo que bueno eh, hay que se tienen que sentar y empezar a colaborar para prepararse ante el aumento de los vehículos eléctricos que deberían llegar al país. ¿no? Entonces, eh, abogó justamente por eh, implementar recomendaciones para frenar la contaminación del aire, porque eh, la, la contaminación ambiental, la contaminación del aire es la principal causa de muerte ambiental en Israel. Mira. O sea, eh, no, no es que alguien se, se muere por aguas eh, servidas o, o por, eh, o por eh, fuentes de gas natural que, que intoxican, digamos, en la contaminación del aire, producida básicamente por autos, camiones... Eh, y, y todos los vehículos que, que usan eh, combustibles fósiles eh, para, para su combustión. Entonces, bueno, es, eh, hay, hay una, una idea, hay un, una, un plan, pero bueno, tarda mucho en implementarse, y evidentemente los precios no ayudan, con lo que eh, ya desde un punto de vista personal y como una opinión eh, simplemente de quien observa el mercado, yo también considero que ese impuesto debería mantenerse al 10% o al 15% y no haber pegado el salto que pegó. Sigue siendo barato el impuesto, barato, ¿no? Ningún impuesto barato, sigue siendo eh, menor respecto a los, como decíamos, a los otros eh, tipos de automóviles, pero de todas maneras eh, es un impuesto muy caro, teniendo en cuenta que este país no tiene industria automotriz, ¿no? Y si que vuelvan los susitas. Yo no sé cómo todavía no hay una startup que hace nuevos autos eh, eléctricos a precio accesible como han hecho eh, algunas empresas que han resucitado modelos del ayer como Citroën con el Citroën Meari o, o algunas otras eh, empresas eh, suecas como el Saab que han resucitado modelos familiares pequeños para grandes ciudades que son eléctricos, que todavía siguen siendo eh, caros, pero en un tiempo van a ser vehículos estándar, porque hay regulaciones de la Unión Europea, la Agenda 2030 plantea eh, muchos desafíos eh, que tienen que ver con lo ambiental. Eh, Israel se está quedando un poquito atrás a este ritmo, así que veremos qué es lo que pueda pasar en estos años de venideros de definición. Pero hoy hablando ya de la coyuntura quien quiera cambiar el auto, presta atención, fíjese con cuánto cuenta, qué le parece, ¿Qué, qué le conviene, y si tiene el ímpetu de algo eléctrico, es el momento de, de pensarlo más seriamente antes de que se produzcan quizás nuevos aumentos en la desesperación de, también del país de recaudar impuestos. ¿no?
0: Genial, Mariano, la verdad, muy interesante, me anoto todo para, para tomar decisiones. Gracias, bueno, pues, hasta la semana el que primer... viene.
1: El, tras el consejo, seré el primer invitado a dar una vuelta en ese nuevo vehículo.
0: Exactamente. He hecho, el compromiso,
1: hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Marina. Chao, chao.
1: Hasta luego.